0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva, vayale marroquín. Episodio número 14 de la temporada número 2. Gracias por escuchar estas reflexiones, estos eh, comentarios que, que me enriquecen mucho cuando las personas me dicen que de alguna forma se sintieron conectados con esto y es mi intención que inspire tu camino, que encuentres una visión más clara cuando estés atorado y que sobre todo, si te sirven, nos puedas compartir con más personas. Recuerda que estoy en Spotify, iTunes, Amazon Music y que si tienes más dudas de qué es lo que hago, soy Ale Marroquín y me dedico a acompañar el camino de las personas que están buscando su proceso de transformación a través de su presencia ejecutiva. Presencia ejecutiva es estar aquí en cuerpo, alma y mente para hacer que las cosas sucedan. Y si tienes más dudas de los servicios que ofrezco, te invito a que visites mi página web www.alemarroquin.com y puedas explorar los diferentes servicios que puedo ofrecer, como el coaching, coaching, eh, los Mastermind Groups, que es un foro de cinco a ocho personas de diferentes industrias en donde exploramos diferentes temas que pueden eh, ayudar a encontrar soluciones innovadoras porque justo viene de personas de diferentes industrias y nos ayuda a tener mucha más innovación y reinventarnos. Adicionalmente, tengo los foros que estoy creando a través de mis webinars y las conferencias que ofrezco para eh, diferentes organizaciones. El día de hoy voy a hablar de la guerra de las expectativas. Eh, así le puse yo un día. Seguramente hay más personas que, que le tienen un término similar y a qué me refiero con la guerra de las expectativas. Muchísimas veces eh, noto y observo con mis clientes que asumimos o nos contamos las historias que nos queremos contar o asumimos que creemos saber... Eh, lo que está pasando enfrente, porque esperamos que las cosas sean como o yo las haría o como yo las resolvería. Y a cada rato entiendo que, no, estoy coachando a alguien, ¿no? Y pregunto, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No, es que me dieron tal retroalimentación, pero estoy seguro que ya sé quién fue el que lo dijo. Y la persona que lo dijo es porque simplemente tiene un tema, pues, que no concuerda con el mío. Cuando les pregunto, ¿asumes que es eso o te lo dijeron? En la mayoría de los casos, asumen. Bueno, es que imagino, porque esta persona eh, suele hacer esto o tenemos el objetivo de ir por la misma cuenta o el mismo puesto y entonces eh, asumo que es por eso. En otra ocasión, en uno de mis podcasts, les contaba cómo cuando lo, tu intención es buscar el reconocimiento, Hubo una persona que me dijo, es que seguramente todo el mundo está enojado porque, porque me asignaron ese puesto a mí. Y pues toqué fibras sensibles. ¿Te consta o asumes? Y me dice, no, pues asumo. Y en otras ocasiones, también he visto como las personas dicen, es que no puedo creer que esta persona me conteste de esta forma o actúe eh, en base a estos lineamientos, porque finalmente yo no lo haría así. Yo me acuerdo perfecto que cuando trabajaba en InfoCel eh, mi intención era pues hacer lo mejor posible mi chamba. Y de verdad, con mucha inocencia, alguna vez me acerqué con mi jefe y le dije, oye, es que este escrito tiene un error o está mal, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione mejor, no? Para que los clientes no vean este tipo de comunicación. Me dijo, no, pues tienes toda la razón, qué bueno que detectas este tema, vamos a ver en qué lo resolvemos. Y unas semanas después me buscó una persona, una mujer que me, me llevó a las escaleras, había unas escaleras, eh, Justo atrás de los elevadores y ahí nos solíamos sentar que a, a platicar o a, ¿no? a tomar recesos. Y me dice, ven, eh, te quiero ver en las escaleras. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que eres una hija de la, así tal cual me dijo yo, ¿what? O sea, ¿de qué me estoy perdiendo? Y me dice, sí, eh, ¿por qué detectas un error? Me saltas, vas directo con el director general con el fin de evidenciar mi trabajo sin antes consultarlo conmigo. Y entonces, para mí fue como, pues yo no fui a evidenciar a nadie, yo detecté un error y mi pregunta fue, ¿cómo lo resolvemos? Si tú estabas implicada y yo no sabía que estabas implicada, pues obvio, no te lo dije a ti, pero no fue con la intención de quemarte. Y ella estaba sumamente molesta conmigo porque ella nunca hubiera hecho algo así. Y ahí es en donde viene esta guerra de las expectativas porque como ella nunca hubiera hecho algo así, además asumió que yo lo había hecho con una intención completamente diferente que, que nunca fue quemarla o que nunca fue evidenciarla y saltarla. Y eso pasa muy seguido. Me acuerdo que yo me saqué de donde dije, Dios mío, de mi vida, qué, qué sensibilidad... Y nuestros egos son muy altos en ocasiones porque, eh, pues porque creemos que la gente nos quiere atacar o que la gente nos quiere meter el pie y como esto es una selva y hay que irse defendiendo por la vida. Hacemos este tipo de, as, a, asumimos cosas que no son realidad y ya etiquetamos a la persona el acto de lo que hizo porque creemos que uno yo no lo haría así, como yo no lo haría así, veo mal que tú lo hagas así. Y tenemos que entender que todo el mundo tiene una forma de razonar diferente, que cuando lo comprendí, porque también me pasó al revés a mí, ¿no? Eh, en alguna ocasión también en el medio financiero, eh, una vez me fui de incapacidad y cuando regresé, una de mis cuentas, de repente... Cuando, cuando le hablé a esta persona para darle seguimiento, me, le dije, ya no tienes dinero en esta cuenta. No, es que ya lo transferí a otro contrato con otra asesora que me está eh, atendiendo y ya tiene toda la cuenta esta persona. Y yo, qué injusticia. Claro que asumí que me había robado la cuenta. Y dije, eso no se hace. A la fecha sigo pensando que no hagas cosas buenas que parecen malas. Lo que yo hice fue enfrentarla y eh, lo llevamos a una junta con los directores, que al final no me acuerdo de qué pasó con la cuenta. este esta, esta persona acabó siendo una de mis personas más cercanas como amiga, digamos, en la organización, y muchos años después me dijo, qué fatal que fuiste y me acusaste, o qué fatal que enfrentaste este tema, o sea, así no se arreglan las cosas. Sin embargo, pues yo asumí que habían aprovechado que yo estaba de incapacidad para quedarse con una cuenta que era mía, abrir un contrato nuevo, y luego lo traspasó a ese otro contrato. Y hablándolo con ella, seguía como muy tocada de por qué fuiste y hiciste todo ese drama. Y a lo mejor yo actué como la otra chava que había actuado conmigo así como etiquetando el fuiste y me saltaste y así yo actué igual, ¿no? de Me, me quitaste la cuenta aprovechando que yo estaba de embarazo. Eh, no sé, las cosas se arreglan mejor siempre hablándolas. No haciendo como una reacción, no siendo reactivo, sino entendiendo. Y creo que la guerra de las expectativas siempre acaba siendo un tema de falta de comunicación. Si tú te atreves a enfrentar lo que crees que está sucediendo y preguntar, tengo un cliente que me dice, Ale, fíjate que íbamos a presentar trimestralmente... Y me tocaba esta parte a mí. Y cuando le hablo al de Recursos Humanos, porque se, se presenta a toda la organización, y le digo, oye, esta es mi presentación para que la insertes en todo el tema que vas a manejar, el de Recursos Humanos le contestó, no, es que a ti no te toca presentar esta vez. Y él se sacó de onda porque dijo, ¿cómo? Pues, porque qué no me avisaron? Si yo siempre presento, aunque sea cinco minutos, ¿pero por qué, por qué no me avisaron? Y entonces, al final acabó presentando, pero se quedó con la cosquillita de... Que me iban a quitar ese espacio para que yo presentara eh, cómo es que pues que me querían quitar o hay algo que me deba de preocupar. Y mi pregunta siempre es, ¿le preguntaste por qué pensaban que tú no ibas a presentar? Porque a lo mejor estás asumiendo que, pues, que te quieren quitar del camino y a lo mejor pues, a alguien se le fue la minuta en la agenda del día o a lo mejor pensaron que como son cinco minutos no era necesario que presentaras, o si hay algo que debas de saber, pues preguntar. ¿Hay algo que debo de conocer sobre este tema por la razón por la que me iban a quitar y que me tenga que poner las pilas? Pero si no preguntamos, nada más nos contamos historias que nos queremos contar. Y siempre eh, creo y sigo fomentando que esta guerra de las expectativas vienen en tres pasos. Uno, primero entender que la gente no razona igual que tú, la gente actúa por su razón, no la tuya, y entonces si tú pretendes tratar de educar al que tienes enfrente para que actúe como tú quisieras, si tú quisieras que esa persona se comporte como tú te comportarías, desde ahí ya estás equivocado, y hay una expectativa que no va a funcionar. También puedes observar que hay gente que va a comportarse de diferente forma y actuar o decir cosas de diferente forma que tú. Que por saber que actúan diferente no quiere decir que estés de acuerdo. Pero no se crea este tema personal o esta animadversión. Simplemente ya sabes qué esperar de esas personas. Y también creo que tú también puedes decidir si sí, como no actúa como tú o no tiene los mismos valores que tú, si sí quieres seguir estando cerca de esa persona, pero ya sabes qué esperar cuando entiendes desde el otro lado, que ahí viene la compasión, la empatía, que es desde la otra trinchera cómo actúa alguien y cómo llega a ciertos razonamientos, que puede que no estés de acuerdo, pero no hace que la otra persona esté mal, ni que tú estés bien. Y me parece que hay que tener ese ancho de banda para poder observar con objetividad el hecho de, antes de actuar o de tomar decisiones, que puedas entender si tienes toda la información. Si el hecho de que la otra persona esté actuando o diciendo algo de lo que tú no estés de acuerdo que no hagamos estos juicios de valor, asumiendo que eh, el otro es, es, que es personal, que está contra ti, que por qué no hizo lo que yo hubiera hecho, y que creo que el ego nos vuelve de, de pronto eh, pues egoístas, porque pues si no me dijo, entonces yo no le digo, si no actuó, entonces yo tampoco. Ayer estuve con una persona que decía, y, y estoy hablando de un tema que no me meto en la parte romántica de las personas, pero con una pareja, ¿no? Y me dice, pues es que qué raro que no me marque también esa persona. Entonces, de repente pasó un día y no me marcó, y yo tampoco, pero ¿por qué no me marca? Y pasa otro día y otra vez no me marcó. Y le dije, ¿y, y te has puesto a pensar que ella debe de estar pensando lo mismo que tú? ¿Qué más te da en donde este orgullo de que me marque ella también, y estás esperando que te marque porque tú ya le marcaste o porque tú hubieras hecho eso, pero tampoco lo estás haciendo. Y, y se vuelve un tema bien complejo y bien interesante, porque no sabemos qué está pensando la otra persona, pero todo se trata de nosotros, ¿no? Como lo he dicho en muchas ocasiones, el reflector lo volteamos hacia enfrente y no volteamos el, el reflector hacia adentro. Y en un tema en donde ge queremos generar colaboración, queremos generar que las cosas fluyan, porque el factor más importante siempre es la comunicación y por qué decidimos que tenemos que voltear hacia lo que creemos que las demás personas tendrán que hacer o pensar o, o actuar. Y yo sigo pensando que somos 100% responsables de cómo suceden las cosas, no de lo que yo creo que la gente deba de pensar o hacer, pero si quiero que cambien las personas de opinión Depende de mí, de cómo se los comunico, cómo les externo estas preocupaciones que pueda tener o estas historias que, que me estoy contando. Sé que en ocasiones tenemos razón y la, a lo mejor si sí fue un tema directo hacia mí, pero te aseguro que si tú le hablas a una persona y le explicas, oye, esto que hiciste me lastimó de esta forma, ¿Cómo podemos hacer? En lugar de que sea un ataque frontal, como lo hizo esa mujer hace muchos años que me dijo que era una hija de tal por cual, porque estaba haciéndolo en su contra y nunca pensé en hacerlo en su contra. Yo sé también que la gente no tiene acceso a tus buenas intenciones y para mí son lecciones en donde siempre trato de cuidar si este comportamiento o esta acción que voy a tomar pueda afectar o verse malinterpretado. Y entonces también me detengo y digo, ok, vamos a generar un espacio de comunicación en donde primero le pregunto a la persona implicada que piensas resolver esto, ¿no? Insisto, porque pues mi intención no era mala y ella así lo sintió. Ahora, pero si estás del otro lado de la trinchera, no creas que todo el mundo se levanta en la mañana a ver cómo te friega. Te pide información y por eso, insisto, a todos mis clientes, vuélvanse curiosos. Hagan suficientes preguntas para entender si tienes toda la información antes de hacer un juicio de lo que pueda estar pasando cerca de ti. Y la guerra de las expectativas, y así casi casi que la quiero patentar, es algo que sucede muchísimo en un día a día en las organizaciones, él no me dijo, no me invitó a la junta, no me tomó en cuenta, yo sí le hubiera avisado a todo mundo, yo no le hubiera hecho perder el tiempo, yo hubiera hecho esto. Y la realidad es que es mucho más pesado y cansado contarnos esas historias que enfrentarlos con ese temple de, oye, ¿puedes explicarme qué fue lo que pasó aquí?, o cuando yo te dije que esa cuenta pues, era mía, ¿me puedes explicar cómo es que se le olvidó que había otra cuenta? Dame suficiente herramienta, información, para que yo pueda decidir si esto fue actuado en mi contra, o simplemente se te hizo sencillo, pero para que no lo vuelvas a hacer. Pero lo fácil como seres humanos es, Insisto, hacernos medio víctimas de las circunstancias y decir, sí, me atacó, me quieren meter el pie, eh, es una mala persona porque como yo no lo haría así, esa persona sí lo haría así. Y se los prometo que cada vez que exploramos estos temas en las sesiones de coaching, la mayoría de la gente dice, tienes toda la razón, no se me ocurrió preguntar, tienes toda la razón, pues la gente actúa de diferente forma y por motivos diferentes, eh, valga la redundancia, ya lo repetí, pero la gente actúa... No como yo razono, yo tengo otros patrones, otras costumbres. A lo mejor vengo de una cultura organizacional en donde, en do, en donde yo estaba, se hacía eh, las cosas de una forma y aquí se hacen de otra. Y tengo que entender primero qué es lo que está sucediendo antes de esperar que las cosas sean como yo quisiera y adaptarme de la manera que me pueda adaptar y entender y ser empático y tener, insisto, que como mantra también estoy muy en pro de tener compasión por la otra persona. ¿Cómo te ayudo a que dejes de sentir o dejes de actuar como yo esperaría que actúes, pero que sé que te va a dar un panorama mucho más positivo si te explico por qué tu comportamiento o tu acción me ve se me ve afectado a mí o afecta o impacta a otras personas? Y vuelvo a redundar, en donde la presencia ejecutiva es lo que hace, el vivir en el presente, en el que está en mis manos, es parte fundamental de toda esta acción y liderazgo. Porque si es en el pasado te equivocaste y esto yo no lo hubiera hecho, no, no sirve de nada. Y en el me vas a volver a querer atacar en el futuro, entonces mejor, como tú eres así, no te tomo en cuenta, tampoco me sirve de nada porque sobre las demás personas no puedo actuar, no puedo, sí puedes influir, pero no puedes obligar a que sean como tú, y si vives en un presente de cuál es la información, cuál es la realidad, qué espero yo de las personas, pues se los comunico. Oye, yo espero que la próxima vez, en lugar de llegar a atacarte y decirte eres una hija de la fregada, entonces yo espero que la próxima vez, si tienes un problema con este tema, platícamelo a mí y vemos cómo lo resolvemos tú y yo. Porque sí, sí, claro que pone la defensiva cuando ves que alguien está, eh, eh, no sé, juzgando o criticando tu trabajo. Sin embargo, estás esperando que haga algo que la otra persona no sabía que tenía que hacer. ¿Cómo lo haces? Mucho más explícito y que sepas, cuando te llegue a pasar en donde estés en una situación y te des cuenta, estoy cayendo en la famosa guerra de las expectativas que Ale Marroquín menciona, ¿Qué sí está en tus manos y qué herramientas puedes tener para mejorar esa comunicación y evitar que esto suceda? Eh, escuché un podcast recientemente de Adam Grant que estaba entrevistando a dos personas que estaban en un equipo y habla un poco de eso. Habla que esta persona espera que todo se, se haga rápida y eficientemente y la otra persona pues no solía comunicar lo que estaba haciendo. Entonces se volvió un tema de conflicto en donde uno entendió qué más te da estarle avisando que estás avanzando en un, en un programa y tú, pues, ¿cómo bajas la guardia de cómo tú actúas rápido, como tú resuelves rápido? ¿Estás esperando que todo el mundo sea igual que tú y qué crees? No, así no sucede. Si todos en el día a día logramos entender que cuando hay frustraciones podamos reconocer que es porque tú esperarías que sea como tú quieres… Pues abre ese ancho de banda, busca ver si tienes toda la información, vuélvete curioso y comunica sobre todo cuáles son tus expectativas y ver si la otra persona puede cumplirlas. Es todo por hoy. Estos podcasts ya ven que son cortos. Si hay algún tema que quieras que explore más, que profundice más, mándame preguntas. De verdad se ha acercado mucha gente a mí. Me dice, al escuché tus podcasts y me hizo sentido. Así como me lo dicen a veces en persona, mándame un correo. ponen mi, en mis redes sociales en donde estoy compartiendo extractos de estos podcasts ¿Qué más querrías explorar? Porque a lo mejor te estoy diciendo lo que pasa y tú quieres saber cómo se resuelve de mejor forma, además de estos insights. Y o si tienes un tema, que digas, Ale, ¿qué opinas de este tema? o ¿Cómo lo resolverías tú que te has enfrentado a estas herramientas? 28 años de vida profesional, sin embargo, 10, explorándolo con más detalle, con más autoconocimiento y, y dándome cuenta que es... Algo que le pasa muy común a las personas para que no te sientas mal. Pero escríbeme, ponle like, compártelo con más personas y dime qué otros temas te interesaría que compartan estas reflexiones.